0: 上一课，我们讲越中佛教是佛教文化的一个中心。竺道潜第一个跑出京城，来到剡山地区。他在剡山地区的工作，主要是发展自己的义学，顺便讲学。竺道潜融合了玄学和般若学之后，发展出来魏晋南北朝六家七宗中的第二个。本无一宗，异同的异啊，本无一宗。六家七宗中的第一个是知名度的新无宗，我们讲过了。六家七宗，除了道安的本无宗，其他宗派都一样，没有完整的资料，研究他们只能通过残卷和只言片语。要注意一下，六家七宗里有一个叫本无家，本无家下面有两个宗。一个是竺道浅开创的本无义宗，这是前期的；一个是后期道安开创的本无宗，差着一个字，但是他们确实有关系，因为道安的本无学说是通过主法汰间接受到了竺道浅本无义学说影响而发展出来的。竺道浅的本无义理论偏向于前期玄学的贵无派。玄学贵无派的理论是什么呢？前课讲过，叫做万有本无生，所以它叫贵无嘛，无为贵。万有是本无生的，所以无为贵。意思就是无中生有。我们在逻辑上已经打过这个无中生有的脸了，对吧？认识论没有对错，不能因为说我打了人家的脸，你就不让人上街，对吧？本无一宗的思想是这么表达的：现实世界。所有的现象与关系都是转瞬即逝的。佛教的四大地水火风，它们构成色，而这四大是从本无而生的，所以叫本无一种。这个理论在今天已经不止一批了，但是作为本土第二个般若思想，它还是有历史和文化价值的。竹道浅，他没有传世的论文。他这个学说，我们是在《集藏的中观论书》里看的。我们了解他的理论，主要都是通过对他批判的文章。比如， 70年后鸠摩罗什的弟子僧兆专门写了论文批判竹道浅，指出：“你这个理论既不是佛教，也不是玄学，你就是一种异端。”虽然。研究他的资料极度匮乏，但是以我们对般若学和玄学的粗浅了解看，觉得僧照老师说的，嗯，还可以。竹道浅虽然号称一学僧，其实他的用功啊就没有在佛理方面。大师出身于琅琊王氏名门，对吧？王敦的弟弟，出身名门，天下第二权臣的弟弟，他的弟子。大部分也是王氏家族的子弟，或者是王氏家族周围那些世家子弟，大世家子弟带着一堆世家子弟，对吧？世家子弟嘛，阶级出身论，三代穿衣吃饭，人家的日常生活那就是琴棋书画。所以，道潜僧团在善山,山地区的僧团中，以文采风流、高雅著称，研究的东西也高雅。他的弟子团。不仅研究佛教，研究一切世俗的学问，比如文学、艺术、诗歌、绘画、书法、音乐等等等等。道潜僧团他们把佛教当做一种精神追求，这也是中国早期世人佛教的一个特点，只把佛教信仰当做一种精神追求，他并不当做信仰。中国最早的僧人文学家、僧传作家。竺法迹，他就是这个僧团的道潜的弟子。竺法迹写过《高义沙门传》，这是中国僧传的起点，就我们后面经常引用什么《高僧传》啊，《续高僧传》啊，都是以他为起点的。世俗文学《世说新语》，不光借了他的文体，也借了他的题材，引用了很多材料。就是说，《高僧传》《续高僧传》《世说新语》都引用过很多。这个《高逸沙门传》的材料，道潜僧团的另一个他的另一个弟子康法时，是中国历史上第一位可以被称为书法家的僧人。东晋时期啊，书法几乎是所有世人、读书人用以消遣的一种高雅艺术。是个人就会写字，是个人写的字放在今天就叫书法家，但是。能在当时被公认为家，那就很不容易。康法时的字在东晋时期就与王导、王羲之、桓玄齐名，可见字写的真好。世人佛教的特色之一，就是世人和僧人之间的这种文化上的互动、文化上的交流。佛教思想与中国文化的融合，它主要也体现在这种类型的佛教里，就是在世人佛教里。世人书法这种爱好，它肯定就要影响僧人的生活。书法，它成为一种艺术也好，它成为一种技术也好，因为当时人人都会嘛，它很自然的就在寺院里流传。自此以后，书画僧。成为僧人中专门的一个群体，就专门有一伙人，就叫书画僧。后世对高僧又多了一个要求：你是高僧，最好会写两笔，因为你经常要出去题个字什么的。僧人热衷于书法，有他们自身的原因，就是自身修行的原因。在佛教的三部诗中，第二个叫法部诗，法部诗里有一个分项：抄写、刻印。注印流通佛经、抄写佛经本身就是一件非常有功德的宗教事业。很多大乘佛经的最后部分有专门的流通分，流通分里明确的说，抄写流通佛经有无量功德。从隋唐时期开始，抄写佛经，那皇室经常干这种事情，皇室动不动就敕命寺院抄写一部大藏经。对吧？你看他抄这量很吓人，动不动就是抄一部大藏经。早期不叫大藏经，叫一切经，所以那个圣旨都叫抄一切经，这就太吓人了。公元一九零零年，就是上个世纪的元年，有一次佛教文献大发现，就是在敦煌莫高窟的第十七号窟里头发现的敦煌遗书。敦煌遗书有六万卷。全是抄经，就是这种宗教活动的一个典型遗迹——敦煌遗书，僧人写书法的遗迹。佛教通过书法抄写佛经，传播自身，这是一种内在需求。它在促进了僧人修习书法的同时，反过来，也为中国书法的自身开拓了一个全新的领域。这个事儿呢，不信你想一想。如果没有佛教经典，中国现在遗留下来的碑刻、古籍那些石碑，至少要损失 70% 没有了。那都是佛教经典，都是干这个事儿用的。佛教对中国书法的促进作用，比我们想象的要远远的大得多。自古至今，哪一个读书人他没有超过佛经？都超过吧？不光在中国。佛教对书法的这种贡献还远及海外。书法与佛经的结合，就创造了日文的平假名系统，就相当于替他们创造了文字。日本这平假名是怎么来的呢？就是和尚抄佛经来的。日本皇室跟唐朝皇室学了一个毛病，就是动不动要抄一切经，动不动就是为了国家某个事儿抄一切经，而且他有固定的日子口。就是哪天哪天我有什么活动，我要祭祀个谁谁谁，给我抄《一切经》，抄了有用。前面课讲过，注音就是佛教引用字的时候的注音，借用了一套汉语拼音系统。佛教很多用语用汉语拼音、汉语做拼音来来写。日本僧人就在这个基础上进一步简化了。就是说，你们用汉语来做拼音，我们就直接用偏旁部首来做拼音。抄一个偏旁部首，我就相当于一个整字儿在用。反正它是用在佛经里，一看那个部首就知道这个词。由此，佛经与书法的结合就催生了日文的平假名系统。书法和佛经从此成为了中国文化里头不可分解的一对渊源。通过书法的过程，对吧？你虔诚的内在信仰、信仰的这种内在体验和外在的艺术创作，这种愉悦，它就合一了，对吧？